0: Nyt alkaa awesome Miki Liukkosen maailma. No niin, heipä hei kaikille sinne. Toivottavasti on oikein freshi päivä siellä. Nyt on helteet takana. Ei tarvi enää kylpeä hiessä joka yö. Toivottavasti ne ei tule takaisin. Mutta tota, uh, oli vissiin ymmärtääkseni joku historian lämpöennätys saavutettu tuossa juuri. Ja tuossa tota, lämpöaallon pehmittämin aivoin... Niin tota, tuli mietittyä seuraavan jakson, eli tämän jakson aihetta, ja kun nyt mietin, että mikä mua kiinnostaa ylipäätään, ja mistä mä tykkään puhua, ja mitkä on sellaisia omakohtaisia juttuja, jotka koskettaa mua henkilökohtaisesti ja muuten, niin tuota mm, ensimmäisenä tuli aika luonnollisesti mieleen heti päihteet, ja oikeastaan tarkemmin sanottuna alkoholi, koska muista päihteistä mulla ei nyt ole kokemusta, mutta, mutta tuota Alkoholista on tavallaan aika hankala puhua myös sen takia, että se on niin semmoinen käsitelty aihe jo, että se voi olla vähän niin kuin loppuun kaluttu ja muutenkin silleen tylsä, mutta mä nyt ajattelin kuitenkin siitä puhua, koska siinä on paljon monia aspekteja, jotka ehkä ehkä on myös ristiriidassa keskenään ja ja alkoholiin muutenkin liittyy aika voimakkaita ennakkoasenteita ja myyttejä ja... erilaista asennoitumista puolen ja toisin, että että siitä ajattelin jotain jotain kehitellen. Mä oikeastaan aika tarkoituksella jätin nuo (köhö) huumausaineet oikeastaan pois tästä, koska ensinnäkään se ei ole mun mielestä kauhean kiinnostava kiinnostava aihe, että että, okei huumausaineita tai kasvia tai muuta on käytetty jo muinaisessa Egyptissä Ja suuri osa huumeeksi luokiteltavista aineista on alun perin kehitetty ö, lääkkeeksi johonkin vaivaan. Että on, on annettu niin vatsakipuihin, on annettu jotain morfiinia tai sitten masennukseen on annettu kokaiinia. Ja 30-luvulla Suomessakin oli vielä ö, heroinia sisältäviä tota, yskälääkkeitä ja muita. Ja... Sitten toisaalta tosi moni, tosi moni tota, tällainen ö, huumasaine on myös keksitty aika lailla vahingossa, että ymmärtääkseni torajyvää esimerkiksi, mikä aiheutti hallusinaatiota, niin se oli aika lailla vahinko, että jotkut vaan sattu syömään siihen siemeniä tai jotain tämmöisiä, tota, alkoi näkemään hallusinaatioita sitten siitä, ja sitten tietenkin monet ö, niin kuin heimot on esimerkiksi käyttänyt. Ö, no ensimmäisenä tulee mieleen aijahuaska, joka on tällainen lianikasvi, josta saadaan tämmöistä psykedeellisiä <köhön> vaikutuksia, ja Tota, nämä ajahuaskaa käyttävät heimot. Mä en nyt muista, mikä heimosta on käyttänyt, mutta antoi muun muassa sitä vihollisille uskotellakseen, että, tai, että jotta nämä saisivat nämä viholliset uskomaan, että ne pystyy lentämään ja sitten ne niille jostain kallion alas ja ne sitten hyppäs mieli hyvin jonnekin rotkoon, rotkoon siinä tota, psykedeeli päissään ja, ja muuten, mutta tota, tuo, tuo puoli ei oikeastaan silleen, silleen muuten, muuten juurikaan kiinnosta, että, että LSD ja morfiini, kaikki nämä niin on on sille mulle aika, aika vieraita muuten kuin kirjallisuuden kautta ja jotenkin ja kaikki näistä nyt muutenkin jotain, jotain tietää kuitenkin. Mutta alkoholi on silleen mielenkiintoinen, että varsinkin Suomessa se on hyvin niin kuin isossa osassa suomalaista tämmöistä mentaliteettia ja kulttuuria. Toisaalta ei enää ehkä samalla tavalla kuin ennen. Että nythän on paljon puhuttu, puhuttu siitä, että tota, nuoret ei nykyään juo läheskään niin paljon kuin kun aiemmat sukupolvet, että nuorten mielestä on tutkitusti kuulemma noloa juoda ja olla humalassa. Ja itse asiassa tästä, tästä muun muassa hyvä ystäväni esseisti Antti Hurskainen, jonka kanssa olen myös useammat kerrat törpötellyt niin on kirjoittanut tällaisessa esseikokoelmassa nimeltä Suru ei toimi. Nuorten, nuorten tota, suhtautumista alkoholin tänä päivänä muun muassa näin, että Teenipop-tähti Robinilta kysyttiin vuonna 2014, mitä hän ajattelee suuren maailman vastineensa Justin Bieberin edesottamuksista. Bieber oli hiljattain ollut vangittuna, autoillut humalassa ja jäänyt kiinni marihuonan poltosta. Sitten Robin on levyttänyt kesäkumilaulun ja esitellyt vatsalihaksiaan kappaleen Miten eskimot suutelee Pettinkin videossa. Hula-hula hitin urheilullista flirttiä suurempaa säröjä Robinin imakoon ei ole luotu. Kuten toimittaja Oskari Onninen kiteyttää... Kukaan nuorisojulkis ei edusta samalla tavoin puhtoisuutta ja porvarillisia arvoja kuin Robin. Hän on sanakirjamääritelmä hyvän perheen pojasta. Fanit näkevät itsensä hyväkuntoisessa ja tapaissa nuorukaisessa. 2010-luvun suomalaistenit eivät arvosta juomista tai ylipäätään sekoilua lainausmerkeissä. Vuosituhannen alussa 14-vuotiaista suomalaistytöistä ikätovoreistani niin täysiraittiita oli alle 40 prosenttia. Vuonna 2013 määrä oli noussut 70 60-luvulta saakka tehty juomatyö eurooppalaisen keskitason saavuttamiseksi näyttää ainakin osin valuneen hukkaan. 12 luvulla kulutus on toki vähentynyt monissa muissakin henkisen länsi-Euroopan maissa. Ja sitten Iida-Sofia, toimittaja Ida-Sofia Hirvonen ihmettelee Helsingin Sanomien kolumnissa muun muassa, että miksi kaikki nykyään vain podaavat, hymyilevät ja haluavat tehdä duunia, kun hallitus tekee jäätäviä leikkauksia ja ilmastonmuutosuutiset vaikuttavat suorastaan siltä, että elämme maailmanlopun kynnyksellä. Niin, tuo aika mielenkiintoista oma suhtautuminen siihen, että nuori on raitistunut, niin on tietyllä tavalla vähän, vähän lapsellinen ja paradoksaalinen siinä mielessä, mun mielestä on jostain syystä tiimää, että nuoret ei dokaan nykyään ollenkaan. Ja se on paradoksaalista sen takia, että mä tiedän, että se on totta kai se on hyvä juttu, koska dokaamista ei yleensä, yleensä seuraa juuri mitään hyvää, mutta sitten joku semmoinen vanha jäärä mun mielessä, niin tota pudistelee vailla mitään loogista selitystä tai johtopäätöstä sitä vastaan. Että on se nyt kummakoi nuoret enää dogaa, vaan ne vaan urheilee ja muuta. Että semmoinen jotenkin niin kuin terveell- terveellisiä elämäntapoja ja muut tällaista niin kuin elämäasennetta korostava kulttuuri on mulle jotenkin tosi vieras. Mutta toisaalta se on joku, se on joku, joku itselleni jumiitunut käsite, että mm, mun ehkä oma... Okei, mennään vähän tähän alkoholin historiaan omalla kohdalla, että mikä mulla se suhtautuminen on siihen, niin mä ainakin muistan, että mulla meni, kesti tosi pitkään ennen kuin mä ensimmäistä kertaa join alkoholia, että mä muistan sen tarkalleen, että se oli viikkoa ennen kuin mä jätin 18, eli silloin kun siinä ehti olla vielä ripaus jotain kapinallisuutta, että se oli tavallaan kiellettyä ja muuta ja siinä sai olla se säätämin, että joku vanhempi ihminen hakee niitä juomia ja muuta, mutta sitä ennen suhtautuminen alkoholi oli itsellä lähinnä niin inhoava, tai että mä, mä pelkäsin sitä, koska mä olin lapsena muutamia kertaa todistanut, kun vanhemmat tai naapurit oli humaalassa jossain pihajuhlissa tai juhannuksena tai mitä grillijuhlia sillä olikaan, ja mun mielestä se oli yksinkertaisesti ahdistavaa nähdä oma isää tai äiti humaalassa, koska ne alkoi käyttäytyä niin omituisella tavalla mun lapsen silmin, ja ne oli omituisen puhelijaita ja hilpeitä ja tuli sitten että mekin olet kyllä hyvä poika mennä, kyllä mahtava tyyppi ja sitten, tota, sitten ne kaikki naa, oksentelevat naapurit siellä ympärillä ja muuten, niin se oli yksinkertaisesti pelottavaa ja luotaan työtävää. mutta tuntui, että miksi kukaan haluaisi ajautua tuollaisen tilaan. Päinvastoin se olisi mun mielestä näyttänyt siltä, että noilla on tosi hauskaa ja ne on vapautuneempia ja jotenkin niin iloisempia niin mun mielestä se näytti vaan jotenkin surulliselta. Ja sitten sit tämmöinen tietty saunakaljotteluperinne, että kun vanhemmillakin oli tapana joskus niin saunan jälkeen juoda joku yksi tai kaksi olutta, niin tota, mä joskus lapsena sain, sain mun äidiltä niin kuin maistaa ihan semmoisen niin lasinpohjallisen olutta, ja se mun mielestä maistuu niin älyttömän pahalta, että mä voin ymmärtää, miten joku voi pitää siitä niin kuin ollenkaan. Ja joku viini oli vielä käsittämättömämpi juttu, että siinä, siinä oli jotain vielä tietysti tapaa eksoottisempää, joka kalja nyt on muutenkin niin olennainen osa suomalaista saunakulttuuria varsinkin ja muutenkin, niin sit se oli jotenkin sille enemmän läsnä, mutta taas viini oli jotenkin sille eurooppalaista ja sivistyneempää, vaikka mä en ehkä näin ajatellut silloin, mutta, mutta joka tapauksessa niin, ö, lapsena ne niin kokemukset alkoholista ja ihmiset, jotka sitä käytti, oli lähinnä luotaan työntäviä ja ne asenteet oli sitä, sitä mukaan myös semmoisia, että mä en halua ikinä olla tuossa samassa tilassa, että on ihan kamalaa ja tuo naapuri sitä käyttäytyy, joka muuten ihan normaalisti ihan älykäs mies, niin käyttäytyy kuin idiootti tuolla ja konttaa tuolla osut nilkoissa niin tuolla ympärillä, niin se vaikutti mun mielestä vaan niin surkealta. Ja sitten sit tota, mä muistan, että yläasteella alkoi ympärillä ihmiset jo... Jotkut jo 13-vuotiaana, jotkut jopa aikaisemmin 12-vuotiaana niin alkoi jo juomaan silloin. Ja tota, siinä oli semmoinen tietty tota, ulkopuolelle jäämisen tunne, kun ihmiset, sitten, luokkalaiset seuraavana maanantaina kertoili niiden, niiden tota, viikonlopun ja Se kaikki vaikutti jotenkin, että ne on osa jotenkin jotain isompaa yhteisöllisyyttä tai kulttuuria, josta mä nyt on jäänyt ulkopuolelle, mutta kun ajatus siitä, että, että joista tai olisi niiden mukana joskus illalla jossain kaupungilla, niin oli mun mielestä yksinkertaisesti pelottavaa, niin sitten se aiheutti semmoisen tietyn erillisyyden ja semmoista, okei mä en kuulu noihin ja nuo tietää jotain enemmän kuin minä. Ja ylipäänsä siinä koko touhussa, mitä ne muut silloin harrasti, niin oli mun mielestä jotakin niin inhottavan pahellista, että, että mä olin tavallaan myös mustasukkainen siitä, että tota... Että, siellä meidän luokkalaiset pojat ja tytöt, jotka ei normaalisti kauheasti ollut keskenään tekemisissä, niin oli sitten silloin ollut tekemissä yhdessä ja ollut yhdessä jossain ryhmissä ja muuten. Ja sitten musta itse tuntui, että mä en uskalla ikinä lähestyä koskaan ketään. En varsinkaan tota tyttöä, johon mua ihastunut. Ja nyt mä oon kuullut, että se on ollut humalassa jossain kaupungilla illalla. Ja sitten se on ollut siellä jonkun helvetin Teemun kanssa. Vanhat patologiat nousee tässä käsi. Mutta tota, on ollut siellä jossain, ja tota, jotta mä pääsisin tuohon maailmaan, niin munkin pitäisi siinä tapauksessa juoda. Mutta mä en kuitenkaan tehnyt niin ja jäin kotiin ja jollain kierralla tavalla myös nautin siitä yksinäisyydessä rypeämisestä, että kun mä olin perjantai- ja lauantai kotona ja tiesin, että ne muut on tuolla jossain kaupungilla, niin sitten se erillisyyden tunne tavallaan korosti omaa individualismia myös sillä tapauksessa, että ei tarvitse kuulua mihinkään porukkaan ja että tässä on jotain arvokas, että mä jään kotiin. Tai ainakin mä käytin sitä tekosyynä itselleni siihen, että ei tarvitsisi olla niin hirveän murheissaan siitä, että jää paitsi jostain, mitä ikinä se onkin. Ja muutenkin ajatus siitä, että, että, että on 13- tai 14-vuotiaana humalassa oli mun mielestä kauhean pelottavaa, koska sitä ei ollut kauan, kun oli lapsena nähnyt, miten vanhemmat käyttäytyy humaalassa. ja Kaikki se ihmeellinen säätäminen, mitä siihen alkoholin liittyy, että, että jonkun vanhemman pitää hakea niitä ja sitten, sitten vielä se kauhistuttava tupakointi, mitä ne harjoitti silloin ja muuten. Mutta mut lopulta sitten ö, asennoituminen alkoi iän myötä muuttua ehkä enemmän ja mä muistan Muistan tota, ensimmäisen kerran, kun olin, olin juomassa 17-vuotiaana, niin kuin sanoin, niin tota, <köhö> se, mulla oli kuusi pientä olutta itselläni ja mä olin ehtin juoda yhden, kun tuli poliisiauto ja pyysi multa papereita. Ja mä sanon, että ei mulla ole niitä mukana, mutta mä oon kyllä 18 ja tietenkään ei uskonut ja ne kaatone oluet pois kaikki. Ja tota, se oli se yksi, minkä mä join sinä päivänä. Mutta sitten kun mä menin läheiseen puistoon, missä mä tiesin, että oli, oli tuttuja siellä, niin sitten mä sain tämmöisiä säälikaljoja, säälikaljoja ihmisiltä, koska ne oli kuullut, että ne, mä kerroin niille, että, että mut oli kaadettu ne kaikki oluet pois. Ja silloin mä taisin olla humalassa ensimmäistä kertaa. Ja se tuli noin kolmen, neljän kalleen jälkeen jos se humalajat oli hyvin voimakas. Ja mä muistan sen. Mutta... Mikä siinä oli ehkä mielenkiintoisinta oli se, että, että mulle heti ensimmäinen humala oli hyvin vapauttava, koska kuitenkin on, on sillä tavalla neuroottinen ja ahdistuneisuuteen taipuvainen luonne, että mä huomasin sellaisen pelottavan jutun, että, että kun oli vähän humalassa, niin kaikki estot ja kaikki murheet ja kaikki neuroosit, mitä oli itsellä ollut, niin lähti pois. Että tietty sisäinen solmu jotenkin aukes ja uskalsi olla avoin ja puhua ihmisille, joille ei puhua koskaan ja sitten tehdä tuttavuutta ihmisten kanssa ja niin edespäin. Ja sitten aika, no, aika nopeasti sen jälkeen niin kuin lukioajat meni siihen, että, että niin jo maanantaisin alkoi odottamaan, että olisi perjantai. Että nyt jos tällä viikolla ollaan tällainen niin pidättyväisiä ja ollaan ihmisten kanssa kohteliasta ja muuten, ja just, just moikataan käytävällä, niin sitten perjantaina se kaikki kumoutuu ja sitten pystyy ja uskaltautuu sen humalan varjolla sitten lähestymään ihmisiä, tai niin normaalisti olisi uskaltanut lähestyä. Ja tietenkin tuollainen niin sosiaalinen kanssakäyminen humalatilassa on varmasti suomalaisille hirveän yleistä, jos ajattelee suomalaista mentaliteettia tällainen, niin kuin, äh, konservatiivisesti niin se on aika sisäänpäin käytynyt ja muuten ja sitten kaikki tunteet tulee esiin ja kaikki patoumat tulee esiin vasta humalatilassa ja niin edespäin, niin edespäin. Niin, niin, äh, mutta kuitenkin kulttuuri on sillä mielessä muuttunut, että semmoinen 60-70-80-lukulainen juominen jossa isot poliittisetkin päätökset tehtiin saunassa kaljan äärellä muuten niin se on kyllä ihan täysin niin poistunut ja muutenkin, että asenteet on sitä kohtaa muuttunut hyvin vahvasti ja niin kuin jo tuossa alussa oli tuo tota, nuorten juomattomuus, niin, niin se on, se on niin kuin aika, aika mielenkiintoinen ilmiö. Ja mä, mä en oikeastaan sille tiedä, että jos, jos sanotaan, että nuoret pitää sitä jotenkin ja muuten, niistä, mä en oikeastaan tiedä, mikä siinä sitten lopulta on takana. Että kyllähän se nyt on, onhan se nyt selvää, että se on noloa myös. Ja sitten kun ihmiset käyttäytyy, kun idiotit monesti riippuen humalan tilasta tai humalan asteesta. Mutta, mutta tota, ei se oikeastaan mun mielestä ihan täysin tyhjänä sitä, että että miksi, miksi nuoret ei juurikaan juo, vai onko se sitten sillä tavalla, että, se, että tämä uusi sukupolvi on kasvatettu eri tavalla, että se vanhempien suhtautuminen alkoholi on ehkä vähän erilainen kuin niiden vanhempien suhtautumista ja niin edespäin, että, että joku tämmöinen sodan jälkeinen sukupolvi on esimerkiksi ollut paljon enemmän tekemissä alkoholismin ja rappioalkoholismin kanssa ja joutunut katsomaan myös vierestä ja sitten se on periytynyt sitten tietyt asenteet ja kulttuuritavat niin perityn sukupolvelta toisille, kunnes se on pikkuhiljaa alkanut li- lievettymään ja, ja nyt ollaan sitten saavutettu tilaa, jossa nuoret ei oikeastaan ole kauheasti nähnyt vanhempien juomista, ja vanhempien juominen ei ole samalla tavalla niin traagista esimerkiksi kuin aiemmilla sukupolvilla. Ja, tota, esimerkiksi mä muistan, että mun papan suhtautuminen alkoholin oli sellainen, että se, sen, sen mielestä esimerkiksi kalja ei ollut alkoholia ollenkaan, vaan Pananosta niin kirkas viina, oli, niin kuin, se oli niin juomista ja kalja oli lähinnä vain niin vettä. Tai vedeksistä on oikeastaan kutsuki. Tota, mulla on jotenkin sellainen muistikuva, mielikuva, että mm, muinoin, siis alkoholia on keksitty jo kauan sitten, että tuhat ennen ajanlaskun alkua vuotta sitten. <laughs> Autolla on se kehitetty suurin piirtein. Mä en nyt ihan varma, ole, että missä se on, mutta Kiinassa valmistettiin jo. Riisiviiniä kylmä tislauksilla silloin aikoina, ja sitten alkemistit myöhemmin kehitti tislaustaitoja pidemmälle ja, ja munkit piti, piti olutta tämmöisenä niin elämän veteenä ja, ja sitten oikeastaan niin periaatteessa ravintona, vaikka, vaikka alkoholin ravintoarvot kyllä tiedetään, että ne on aika lähellä nollaa, että ehkä jostain oluesta voi saada jotain B3-vitamiinia, mutta siinäpä se oikeastaan onkin, että kaikki muu on vaan niin tyhjää. Mutta joka tapauksessa niin munkit piti sitä hyvin hienona keksintönä ja sitten tietenkin antiin kreikkalaisten viini oli hyvin isossa osassa, osassa tota, ja niin edespäin. Ja mä unohdin ihan täysin mistä mä äsken puhuin, mutta, mutta menkö taas. Niin, niin, mä muistan kuitenkin sen, että, että kun mä ö, yläasteella niihin aikoihin kun muut alko harrastaa tätä viikonlopputissuttelua, hirveä sana muuten, niin tota, mä niihin aikoihin aloin innostua itse kirjallisuudesta ja taiteesta ylipäätään ja musiikista varsinkin silloin niin tota mä muistan, että tällaisena niinku pikkuvanhana mä aloin lukemaan noihin aikoihin aika paljon runoutteja, filosofiaa ja tota mä silloin ihailin kovasti, kovasti muusikko Jim Morrisonia ja oikeastaan syy siihen oli se, että mun mielestä oli hienoa, että joku tämmönen Rocktähti oli niin kirjallisesti sivistynyt, että se jotenkin edusti semmoista tiettyä ihannetta, mikä mullakin itsellä oli, että siinä yhdistyi musiikkia ja sitten tämmöinen korkeakulttuuri. Öö, ja, ja tota, mä, halusin, mä luin silloin Morrisonin elämäkerran tuolla yläaste aikana ja sitten sitä kautta löysin paljon Morrisonin ihailemia, öö, runoilijoita, kirjailijoita, filosofeja ja sitten halusin lukea niitä samoja. Ja niihin aikoihin mä löysin Nietzsche ja tämmöinen 15-16-vuotias on aika tai yleensä se, joka, niin jo, jolle niitä se kolahtaa varmasti silloin, varsinkin sen takia, että se on niin helppo ymmärtää ihan päin helvettiä silloin. Ja muutenkin siinä on tiettyä semmoista ö, ehkä semmoista niin runollista hämärryyttä, joka niin varmasti niin tietyllä tavalla suodattuu semmoisen murrosikäisen keskenkasvuisen tajunnan läpi sillä tavalla, että ne on helppo tulkita ihan omalla tavallaan, toisin kuin semmoinen tiukka Wittgensteinilainen loogisuus, joka on, joka on paljon hankalempi käsitte. Ja tietyissä mielessä voi olla myös tyylisempää sen ikäiselle, mutta itsellä oli tämmöinen ajatus, että, että olemassaolo koostuu kahdesta vastakkaisesta voimasta, että on niinku apolloninen ja sitten on dionyysinen. Ja apolloninen meinaa kaikkia tämmöistä järjestystä ja, ja, ja vakautta ja mm, tämmöistä niinku loogista, kunnes taas dionyysinen voima on tämä vastakohta, joka on niinku hurmus ja kohtuuttomuus ja, ja tämmöinen ekstaasinomainen tila ja ilman toi niin kuin, jos ainoastaan toinen vallitsee, niin silloin on kaos. Että jos, jos on pelkkä Apolloninen voimavallassa, niin silloin niin kaikki on liian missään, ei ole periaatteessa sisältöä tai sydäntä tai semmoista aitoa tunnetta. Ja jos on pelkästään Dionysinen voimavallassa, niin silloin kaikki on vaan pelkkää kaaosta ja muuten. Mutta Niitsen kautta mä oikeastaan sitten löysin sen ajatuksen tämmöstä dionyssisestä elämäntavasta, että, että tavallaan mä aloin nähdä silleen semmoisen tietyn romanttisen ja idealistisen linssin läpi, että, että ollakseen hyvä taiteilija tai tehdäkseen hyvää taidetta tai ollakseen jotenkin niin kuin omaperäinen, niin, niin täytyy saavuttaa jonkinlainen semmoinen niin totaalisen hurmoksen tai kohtuuttomuuden tila. Äh, että mä muistan, että William Blake, jota myös noihin aikoihin luin, runoilija William Blakeiä, niin oli sanonut, että, että, että tota, tieviisauden palatsiin käy kohtuuttomuuden kautta tai jotain tuommoista. Ja mä otin ne tietenkin täysin kirjaimellisesti ja mä aloin ajattelemaan silloin, että että tällainen Morrisonin elämäkaaren kautta, että että jotta voisi olla hyvä taiteilija, niin täytyy periaatteessa siis sekoilla hälyttämästi että, että, että jotenkin se avainsi niin jonnekin luovuuden ytimeen tai jonnekin elämän, elämän ytimeen tai jotenkin suurten ajatusten ääreen löytyy sitä kautta, että kaikki aistit sekoitetaan mahdollisimman järjestelmällisesti. Niin kuin Rimbaud sanoi itse asiassa runoilija, Rimbaud sanoi, että, että aistien järjestelmällinen sekoittaminen osaa sen niin runon tekemisen metodia, ja, ja tota, siihen aikaan mä en tietenkään täysin tajunnut, tai siis niin omasta kokemuksesta tiennyt, mitä se tarkoitti ja se oli oikeastaan vain sellainen ideaali, koska mulla ei ollut mitään kokemusta siitä, mutta että mä aika aika nopeasti aloin aloin menemään siihen suuntaan, että että taide ja alkoholi tai päihteet on jotenkin vahvasti liitoksessa keskenään että niitä ei voi jotenkaan erottaa toisistaan ja noihin aikoihin muutenkin kun kun luki paljon taidehistoriaa lukin elämäkertoja ja kirjallisuutta ylipäänsä niin sitten mä huomasin, että yhä useammin Tietynlainen, traaginen narratiivi toistui mun ihailemien taiteilijoiden kohdalla, että, että tuli semmoinen aika kapea ja myyttinen ja romantisoitu näkemys taiteilijuudesta, että, että kun noihin aikoihin löysi just esimerkiksi Pentti Saarikosken ja kuvataiteilija Modiglianin ja sitten Dylan Thomasin ja Marguerite Duran ja muut, niin tota, näitä kaikkia yksilöitä yhdisti se, että ne on ollut voimakkaasti alkoholista riippuvaisia ja mä Ajattelin silloin, että, että ne on sen takia niin hyviä taiteilijoita, että, koska, että, että se alkoholi on jotenkin niin edesauttanut sitä luomista. Ja sitten alkoholi ja luovuushan monesti, tai alkoholismi ja luovuus liitetään monesti yhteen. Mutta mut sitten se todenperäisyys tässä on, tai siis se mikä tässä nyt on niin lopulta totta, ja kuinka paljon se alkoholi oikeasti edesauttanut sitä, niin on varmasti se aika kuivakka siinä mielessä, että se on lopulta ollut niin, että se on ollut enemmänkin vaan niin estävä tekijä, että tota, mm, kirjailija Krister Kielman, tai Chilman, miten nyt sanotaan, mä sanon Kielman ralli Ruotsilla, niin tota, on, on kirjoittanut tässä ihminen, joka järkkyi teoksessaan paljon omasta suhtautumistaan alkoholiin, ja kirjoittanut myös aika, aika tota, avoimesti omasta alkoholiongelmastaan, ja, ja tota, Kielman on huomannut oikeastaan saman jutun, minkä mäkin huomasin, että mikä, mikä siinä on ehkä että minkä takia kirjailijat esimerkiksi juo enemmän kuin muut ihmiset. Ja ihminen, joka järkkyi teoksessa, on todellut on yksi, todennut yksinkertaisesti, että mm, toisinaan sanotaan, että kirjailija juo enemmän kuin muut suluissa tavalliset ihmiset. Tarkoitetaan, että se johtuu hänen tavallisesta suuremmasta herkkyydestään, hänen voimakkaasta taipumuksestaan neurooseihin tai viitataan vähän arvoituksellisesti hänen rikkaaseen ja mutkikkaaseen sielun elämänsä. Toisaalta on tosiasia, että on kirjailijoita, jotka eivät juo lainkaan tai juovat hyvin vähän. Totuus lienee, että kaikki ihmiset, jotka viihtyvät alkoholin parissa, jotka ovat viinaan meneviä, käyttäisivät yhtä paljon alkoholia kuin kirjailija, jos heillä vain olisi yhteiskunnalliset mahdollisuudet siihen. Toisin sanoen on kai yhtä suuressa määrin kysymys ulkoista edellytyksistä kuin persoonallisuustyypistä tai sisäisestä viihtymyksestä. Kirjailijalla on nämä ulkoiset edellytykset maksimaalisen laajat. Miksei hän käyttäisi niitä hyväkseen. Kirjailijalla on aikaa juoda, koska se on suvereenisti hänen omassa hallinnassaan, riippumatta esimiehistä tai alaisista. Hän on työnantaja ja työläinen samassa persoonassa. Toisinaan voi tulla mieleen, että alkoholi, kollegiaalinen ryipiskeli jossain määrin toimii tämän tilanteen sosiaalisen autiuden korviketekijänä. Joo, eli siis tuo ajankäyttö nyt on se, on se, mikä varmasti on enemmän tämmöisen niin kuin vapaan taiteilijan etuoikeuksia tai siinä on se, että se helpommin ajaa siihen, että juo, että taiteilija on, niin kuin, tai sillä on ainakin edellytykset siihen paljon enemmän kuin, niin kuin muunlaista työtä tekevällä ihmisellä, mutta kuitenkin on, on todellakin niin kuin, a, ä, asenteet ja niin tällainen ä, taiteen ja alkoholin välinen suhde on muuttunut siinä mielessä, että yhä useampi nykyään, nykyään kirjailijoista varsinkin niin tota Elää hyvinkin tervettä elämää ja muuten. Ja mm, mä oon niin, jollain tavalla niin jumitunut siihen mun vanhaan asennoitumisen tota alkoholia kohtaan ja alkoholia luovuuden tämmöistä linkkiä kohtaan, että mun mielestä se on edelleenkin jollain tavalla outoa ja epäilyttävää, että, että olisi semmoinen täysin raitis, jumbaava, vihreitä teitä litkivä kirjailija. Ja mä samaan, t- samaan aikaan kuitenkin tiedän sen järjellä, että sinne ei mitään järkeä, että se mun a- niin suhtautuminen tai asennoituminen tuohon niin on ihan täysin lapsellinen, mutta mä en silti voi, voi sille mitään, että mun on jotain epäilyttävää siinä, että kirjailija käy lenkilään, menee sen jälkeen kirjoittamaan, että mä jotenkin m- 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 ajattelen, että täytyy olla jossain hälytystilassa koko ajan, että se teksti voisi olla minkään arvosta, nyt tuohan suoraistaan on suoraan 1800-luvulta, että tekee tai muuta tällaista, mutta tota kuitenkin se, että tiedostaa sen, että siinä on jotain oloja ja muuten, niin se on, se on jo sentään jotain, että ei ole ihan täysin niin kuin, niin kuin harhainen tai muuten. Tämä on mikiliukkosen maailma. Joo, siis tuo alkoholi, niin tota, silloin kun se sitten, sen sitten löysi ihmeellisesti tuolloin lukiojäässä, luki- niin aika nopeasti mä huomasin sitten, että omalla kohdalla tuo alkoholin käyttö niin, ö, riistäytyi jossain määrin käsistä ja Tästä nyt on paljon paljon puhunut muutenkin muutenkin mediassa, mutta mutta mulla siihen vaikutti suoranaisesti hyvin paljon se, että mä yksinkertaisesti huomasin, että että oma tietty tietty neuroottisuuteen taipuvainen luonne ja ahdistuneisuuteen taipuvainen luonne, niin se alkoholi toimi pelottavan hyvin lääkitsemään niitä tiloja sillä tavalla, että, että oikeastaan se suhtautuminen siihen alkoholiin muuttu heti tosi kieroutuneeksi, että sitä alkoi sen sijaan, että siitä tulisi joku sosiaalinen juttu tai semmoinen sosiaalinen liima, niin sitä tuli heti itselle semmoinen, semmoinen lääke, että jos oli, jos oli hankala olla, niin joi. Ja sitten tietenkin tämä siinä meni monta vuotta ennen kuin, ennen kuin tajus, että, että se ei oikeastaan ratkaise mitään ongelmia vaan päinvastoin se pahentaa niitä, ja monesti vaan siirtää sitä huonoa olotilaa niin seuraavalle päivälle, jolloin se olotila on vielä kamalampi tietenkin, eikä mitään ole lopulta ratkaistu, se on vaan niin peitetty semmoiseen aivokemialliseen sumuun, jolloin sitä asiaa ei ole käsitelty ollenkaan. Ja näin ollen ne asiat ei koskaan niin edisty mihinkään suuntaan, se on vaan semmoista paikallaan polkemista ja semmoista jatkuvien krapuloiden ja huoneen olojen sykliä. Ja tota, ehkä se oli silleen, että lukioajassa vielä, tai lukioiässä, niin tuo alkoholi oli silleen, että kun silloin ei oikeastaan tiennyt varsinaisesti mitä, mitä oikeasti krapulat on, että krapulasta selvisi hampaat harjaamalla ja, ja jollain yhdellä ibumaksilla, ja se oli siinä, ja tota, ennen kuin täytti noin 24-25, jolloin niin ensimmäistä kertaa alkoi olemaan sellaisia krapuloita, että, että niin luuli, että, että henki menee ja seinät kaatuu päälle, ja sen jälkeen on oikeastaan vain pahentunutkin ylipäänsä, mutta, mutta joka tapauksessa niin, No ihan se käyttö, käyttö omalla kohdalla tuo alkoholin käyttö ei ollut mitenkään, mitenkään sinänsä vielä niin lähtenyt, lähtenyt juurikaan käsistä, että vaikka olin huomannut ne lääkinnälliset niin vaikutukset ja sen, että siitä oli jotain niin omituista hyötyä, niin sitten se oli kuitenkin silleen, että kun silloin kävi koulussa ja oli muita velvoitteita, niin sitten, sitten ei voinut vaan niin istua kotona ja juoda ja muutenkin asua vanhempien luona, niin se olisi ollut, se olisi ollut hemmetin noloa, mutta tota... Mutta aika pian sen jälkeen, kun, kun oli valmistunut lukiosta, lukiosta ja oli, tota, ensimmäinen kirja tuli niihin aikoihin ulos ja alko, al, oikeastaan tein sen päätöksen, että mä alan, alan vapaaksi kirjailijaksi ja, ja tota, että tämä on se juttu, mitä mä oon tehdä. Ja sitten kun oli ensimmäinen oma asuntokin silloin, niin, niin, niin aika pian sen jälkeen se alkoi muuttumaan semmoiseksi, että kun kaikki niin ympärillä kaikki tapahtumat, runotapahtumat, kirjallisuustapahtumat, kaikki musiikkitapahtumat, soitin silloin bändissäkin, niin ne kaikki pyörii oikeastaan niin baareissa ja, ja tuommoisen kulttuurin ympärillä, että oikeastaan kaikki ympärillä olevat ihmiset juo. Ja, ja suomalaisessa alkoholikulttuurissa on aika yleistä semmoinen, että on tietty tämmöinen sosiaalinen paine, että semmosia ihmisiä, jotka juo, niin niitä vähän niin kuin katsotaan nenävartta pitkinä. Että, tai että se pitää jotenkin aina selittää jollakin, että jos ei ole raskaana tai jos ei ole autolla, liikkeessä tai jos ei ole jotenkin sairaana, niin silloin sitten ihmetellään, että no miksi et sä sitä juo ollenkaan, sitä pitää jotenkin selitellä ja muuten. Ja no mä en ole itse omalla kohdalla törmännyt tommoseen, tommoseen niin tyrkyttämiseen kauheasti, että mä monesti vaan sanonut, että ei mulla tee tänään mieliä, se ollut siinä. Mutta tietenkin sitten ympärillä, kun muut ihmiset alkaa päihtymään, niin ne alkaa yhä enemmän tyrkyttää sitä alkoa, että no nyt vähän siitä kuitenkin. Ja sitten se on jotenkin, niinku, mielestä tuntuu, että sillä on jotakin tekemistä sen kanssa, että, että jos siinä seurassa on yksi... yksi tota, täysin vesiselvänä oleva ihminen, niin ne muut tulee ehkä enemmänkin jotenkin inhottavalla tavalla itsetietoiseksi siitä omasta juomisesta ja sitä omasta käyttäytymisestä, ja ehkä se jollain, jossain määrin myös hillitsee sitä omaa juomista. Ja siinä on, voi olla, tämä on niin ihan nopeasti heitetty hypoteesi, mutta voi olla niin semmoinen tietty toive, että oltaisiin samalla aallonpituudella, että, että, että kun tuo toinen ei ole humalassa, niin sitten tiedostaa se, että omat jutut voi olla niin sen jälkeen aika pöljää, ja jos on ollut joskus niin baarissa, täysin selvänä koko illan ja seurannut kavereiden humaltumista illan mittaan, niin se on kyllä aika kammottavaa ja monesti. Ja sitten yleensä semmoisessa tilanteessa mä oon itse aina ajatellut, kun mä oon seurannut tuon niin humalatilan kehittymistä ja niiden juttujen tason huononemista ja, ja sekavoitumista, niin mä oon ajatellut, että toivottavasti mä en ole tuommoinen humalas. Tai että onneksi mä en ole tuommoinen Vaikka totuus on se, että mä nimenomaan oon just semmoinen humalassa mutta mä en vaan tiedosta sitä silloin tietenkään. Mutta niin tuo siis tuommoinen niinku, tietty paine ja sitten semmoinen ryhmään kuulumisen, niinku ryhmän ulkopuolelle jäämisen tunne voi olla aika voimakas. Ja sitten muutenkin suomalainen alkoholikulttuuri, mä luin jostakin, niin poikkeaa muusta eurooppalaista alkoholikulttuurista siinä mielessä, että se on paljon enemmän humalahakuista kuin esimerkiksi jossain muualla Euroopassa, jossa niinku alkoholi on enemmän, niinku, varsinkin viini, niin on jotenkin, liitoksessa ruuan kanssa ja ruokailun kanssa korostamaan sitä makua ja on muutenkin osa tämmöistä sivistynyttä kanssakäymistä sen sijaan, että se olisi niin kuin oikeastaan vain sitä varten, että, että ollaan aivan hirveässä tuupassa ja sitten tota, tehdään kaikkia kamalaa ja oksinutetaan suihkulähteeseen ja haukutaan omaa pomoa ja muuten, mutta mut tota, tuokin on varmaan, varmaan jossain määrin muuttunut. Että on, kuitenkin, on kuitenkin tehty tutkimuksia, että vaikka, vaikka nuorten, alkoholin käyttö on vähentynyt, niin silti tämmöinen ongelmakäyttö on, on lisääntynyt. Näin sivuhuomina vaan. Mutta siis niin, ää, tota, äh, niin että aika nopeasti silloin kun alkoi pääsemään, pääsemään mukaan näihin kulttuuripiireihin, niin huomaset että se on jotenkin hyvin, hyvin tota, kosteaa tämä kulttuuri ja alkoholin on joka puolella niin läsnä. Ja sitten monesti, kun, kun noihin aikoihin kun soitti pändissä, niin monesti saattoi olla sillä tavalla, että, että keikkapalkkiot ei tullut ollenkaan rahallisessa muodossa, vaan sieltä annettiin vain joku kori kaljaa ja se oli niinku se palkkio. Ja sitten sit lopulta se ilta meni siihen, että keikkälkeen aina juotiin. Seuraavana päivänä oli seuraava keikka ehkä mahdollisesti tai, tai sitten joku muu kulttuuritapahtuma, jossa oli taas lisää alkoholia. Ja sit se oli aina, aina jotenkin mukana siinä, mutta sitten kuitenkin niin se, että, että kellä se lähtee, käsistää, kelle se alkaa muodostua ongelmaksi, niin sillä on aika paljon niin persoonallisia tekijöitä. Et tietenkin niin niin tämmöistä geeniperimä vaikuttaa tosi paljon, että jos on taipuvaisuutta, addiktio muutenkin tai muuten, niin sit se aina totta kai lisää sitä riskiä 800-kertaisesti. Ja, ja sitten jotkut ei yksinkertaisesti vaan tykkää siitä olotilasta, kun on humalasta, ja että ne krapulat, itsessään opetuksia, että tulee semmoinen fiilistä, mä en halua aina juoda ikinä. Kuuluisa lause, minkä olen monesti itsekin tokaissut aamulla, mutta, mutta tota, Mm. Mutta sitten toisaalta ö, omalla kohdalla aika nopeasti kävi sillä tavalla, että kun alkoi tulla enemmän esi- esiintymisiä ja kun mä olin niin älyttömän kova jännittämään ja mulla oli monesti silloin ihan ensimmäisten runo aikana semmoinen ongelma, että mä jännitti niin hämmetistin he- ne esiintymiset, että mä oon niin varttia ennen omaa esiintymistä saatoin oksentaa jännityksestä vessassa. Ja tota, aika nopeasti mä sitten huomasin, että jos mä juon ennen, ennen esiintymistä, niin se vie sen jännityksen pois ainakin niinku leikkaa sen terän siitä pois, ja sitten musta tuntui, että mä oli muutenkin paljon itsevarmempi, ja, ja jollain harhaisella tavalla myös kuvittaneet, että mä olisin myös jotenkin älykkäämpi. Ja sitten sit alkoi tulemaan oikeastaan aika nopeasti sellainen tapa, että joka keikalle, ennen kuin mentiin keikalle, niin oli joutu ainakin muutama näistä sitä keikkaa. että ihan täysin se vesiselvänä keikalle menemmin oli niinku, niinku täysin kuulumaton ajatus, ja ei tullut mitenkään niinku mieleenkään semmoinen, että se olisi ollut liian pelottavaa. Ja, ja sitten sen jälkeen alkoi olla my- myös niin, että että myös haastatelutilanteet alkoivat olemaan sellaisia hyvin, hyvin äh, alkoholin huuruisia. Ja, ja sitten samaan aikaan alkoi sitten niin, että, että alkoi tulemaan tämmöinen tällainen niin boheemin kirjailijan maine omalle kohdalle, mikä tavallaan vähän yllätti mua, että vaikka olin, olin yläasteen ja lukioiässä niin kuin viehtynyt niin kuin tiettyyn romanttiseen, rappioromanttiseen ajatusmaailmaan ja ideologian, niin sitten kuitenkin sit mä tiedostin, että se on, tai myöhemmällä iällä tiedostin, että se on vaan niin tämmöinen myytti tai että se todellisuus on ollut oikeastaan paljon surullisempi ja, ja että nämä ihmiset, jotka on, jotka on taistellut päihdeongelmien kanssa, niin on ollut monesti hyvin yksinäisiä ja niin sairaita yksilöitä, jotka on ollut niin kuin, joille se alkoholi on ollut niin enemmänkin kiros kuin että se olisi auttanut ollenkaan ja monesti niin vaan lopulta so- suortanut nämä ihmiset, tai saanut nämä niin kuin, suistanut tuhoon. Tuhoon, että niin kuin Eino Leino aikoinaan lausahti, että ensin join ilosta, sitten join surusta, ja sitten tottumuksesta. Ja kun alkoholismi nyt on etenevä sairaus, niin tuo on monesti varmasti se sykli, että ensin juodaan, koska se on hauskaa, ja sen jälkeen sitten, sitten juodaan sen takia, kun kaikki menee päin helvettiä, ja sitten sen jälkeen juodaan, kun ei pysty olemaan juomatta ylipäänsä. Ja, ja öö, toinen runoilija Pentti Saarikoski, joka on hyvinkin tunnettu alkoholisti niin tota ö, oli sanonut, että, että alkoholistille ei ole semmoisia normaaleja päiviä olemassa oikeastaan, että on ainoastaan päiviä, jolloin ei juo että, eli, eli se juominen on koko ajan niin kaiken taustalla ja että tohon pisteeseen kehittyy niin sen pä- alkoholin kulutuksen pitää olla ymmärtääkseni niin joka päivästä, että se kehittyy tohon pisteeseen, että ei yksinkertaisesti niin fyysestikään pysty olemaan ilman pelkästään jonkun niin kuin, delirium tremensin tai jonkun jonkun, ö, jonkun alkoholikrampin pelossa tai muuta mitä näitä nyt onkaan, kaikkia, kaikkia alkoholin lieveilmiöitä tai sivuoireita sitten liiallisesta käytöstä, mutta tota, ö, niin, niin, niin että sitä pohjavimainen, niin se tuli, tuli kyllä aika, 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 aika lailla puun takaa mutta sitten samaan aikaan se oli myös aikaa jolloin myös kirjailijoiden asenteet asenteet alkoholi alkoi muuttumaan aika paljon, että semmoinen niinku Reippailuja ja niinku niin alku lisääntyä tosi paljon, ja sitten sellaista niin törttöilyä alettiin pitää aika nolona. nolona. kun taas omalla kohdalla se aika vahvasti semmoiseen omaan niin hermorakenteeseen tai persoonan rakenteeseen, että mä, mulla oli yksinkertaisesti aika hankala kuvitella olevani missään tapahtumasta ja muualla, missä ei, missä ei niin joisi jonkun verran. Ja sitten <köhön> sit samoihin aikoihin, kun, kun tota vielä soitti pändissä, niin meillä alkoi tulla ensimmäisiä kiertueita, ja ne kiertoet nyt oli monesti sellaisia, että ne saattoi kestää pari-kolme viikkoa. Ja sitten myöhemmin kierrettiin Euroopassa, niin oli yli kuukauden pituisia nämä kiertoet. Ne oli aika sitä, että ajettiin autossa, tai istuttiin autossa viisi tuntia. Ja sitten ne ajomatkat jo meni ennen, ennen keikkapaikalle saapumista, niin meni hyvinkin niin kosteissa, merkeissä aina. Ja sitten sen jälkeen keikaa tuli juotua, ja sitten keikan jälkeen tuli juotua. Ja seuraavana aamuna piti taas lähteä jonnekin. Ja mä taisin että 22- tai 23-vuotias, kun mä jonain... jonain Jonkin keikan jälkeisenä päivänä kun oltiin ajamassa takaisin jonnekin, en muista minne, tai ei sillä väliä, niin, niin, niin mulla oli ihan hirveä krapuasilaisilla autossa. Ja tota, mulla tuli yhtäkkiä mieleen tällainen lausahdus, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin. Ja, ja tota, mä ajattelin, että pitäkää se paikkaansa, että auttaisikohan tähän olotilaan, jos mä ottaisin semmoisen niin sanotusti loiventavan juoman. Ja, ja tota, sitten ne pysäytti jossain kaupassa ja Um, ostettiin sieltä lisää siideriä ja, ja, tota, ja sitten mä huomasin aika pian sen jälkeen, kun oli juonut ne pari siideriä, että olo helpottava hirveästi. Ja oikeastaan se oli semmoinen niin kuin, ö, huono juttu, että löysit ton loiventavan, koska sitten alko, siitä alkoi tulemaan semmoinen normi, että, että jos, jos on keikalla kännissä ja sitten seuraavana päivänä pitää lähteä jonnekin, niin ei se haittaa, koska voi juoda loiventavia sitten se oli tietenkin niin tietynlaisen alamäen alku, että sitten ne kiertoet alkoi olemaan hyvinkin hyvinkin raskaita ja tota, uuvuttavia fyysisesti ja henkisesti, koska tietyssä vaiheessa, kun saavutti tietyn iän, niin ö, nämä krapulatilat ei ollut enää mi- mikään hauska juttu, vaan ne ole vaan semmoista niin kuin, niin kuin selviytymistaistelua. Ja oikeastaan, oikeastaan silloin minua on aina ihmetyttänyt se, että, että miten jotkut taiteilijat esimerkiksi on pystynyt, pystynyt tuota tekemään vaikka humaalassa tai krapulassa esimerkiksi mitään, että se olotila on monesti niin, ha- niin vaikea ja sitten ylipäänsä aivotoiminta on niin minimissään että mun on hankala kuvitella että se olisi jotenkin mahdollista ellei sitten olisi niin jo alkoholisoitunut että tavallaan se alkoholi ei enää vaikuta kauheasti vaan se enemmänkin normalisoi sun olotilan mutta mm, esimerkiksi tämmöinen kirjailija, kuin Malcolm Lovry joka on tehnyt tämmöisen Under the Volcano romaanin tai tuli juurella romaanin joka jäi hänen ainoaksi romaanikseen niin oli oli niin pahasti alkoholisoitunut, että tota, ei saanut sitä mitään muuta aikaiseksi sen takia, ja, ja tota, se on oikeastaan aika hyvä esimerkki siitä, että mihin, mihin se voi mennä, että siis, tuli juurella on aivan loistava, loistava kirja, mutta sitten, sitten tässä tota, addiktionsa kurimuksessa ei saanut mitään muuta tehtyä. Ja sitten tällaiset niin ihmettapaukset, niin kuten Pentti Saarikoski tai, tai Ernest Hemingway tai muut, jotka ovat ollut kovia juomaan, niin sitten, niiden kohdalla on aina ihmettänyt se, että missä hemmetin välissä ne on pystynyt tekemään mitään tai tuottamaan ylipäänsä niin hyvää taidetta, kun ne on pystynyt tuottamaan ilman, että se olisi jotenkin kärsinyt se, se laatu. Okei, no Saarikoskella ehkä se, on, se on, on, on tiettyä epätasaisuutta tuotannossa, mutta toisaalta Hemingwayn tuotanto on aika ihmeellisen Imeisin tämmöistä niin kuin, ö, tasaisen hyvää jatkuvasti. Enkä mä ainakaan omasta mielestä ole törmännyt sellaisia, missä näkyisi, että siinä olisi jotenkin niin taso laskenut tai tehty jotenkin vasemmalla kädellä sen takia, että saisi puhelilaskun maksettua tai muuta tai velkoja maksettua, että mitään nopeasti ei ole ki- niin kirjoitettu tai muuten. Ja sitten on, on totta kai paljon myös niin esimerkkejä, että noin oli kaikki aika miehiä, mutta Tuuve Jansson on yksi ja Marko Herte Duras on yksi. Joka, tota, joka selitti omaa alkoholiongelmansa sillä tavalla, että se, että se oli jotakin, niin kuin, muistaakseni toi Durasin lausahdus, että se korvaa sillä jotain Jumalan puutetta tai muuta tyypillistä ranskalaista eksistentiaalismia, mikä on mun mielestä aika, aika omituista. Että se, se niin, että, että jotkut selittää omaa juomista sellaisella, jolla on eksistentiaalisella ongelmalla tai jollain on niin Jumalan puuttumisella tai jollakin, niin mun mielestä se on periaatteessa vain kiertoilmaus omalle tyhjyyden tuntemukselle tai muuten, että tuo on vain hienompi termi sille, että, että ei ole tyytyväinen omaan itseensä tai että, että ei tule toimeen omaan itsensä kanssa tai että on, on jotenkin vaikeita. Ja sitten se, että, että näitä vaikeuksia peittääkseen juoni niin se ei tietenkään, kuten ne on mainittu, ne ei vie mihinkään suuntaan tai käsi on mi- millään tavalla tavalla sen ongelman käsittelemistä ja tota mun omalla kohdalla lopulta asiat eskaloitu siihen, että, että kun mä olin 24 tai 25, niin tota se käyttö oli mennyt jo, mennyt jo sellaiseksi, että et tota, mä huomasin itse, että tämä ei ole niinku hyvä juttu, että tää niinku haittaa mun työntekoa ja sit niinku, niinku mielenterveys kärsii tässä Herran Jumala eikä jaksa mitään tehdä ja kaikki menee muutakin päin helvettiä taloudellisista niinku ongelmista puhumattakaan ja ja tota, silloin mä ensimmäistä kertaa hankkiuduin tämmösen niin päihdeneuvonta johonkin keskukseen, mikä se nyt olikaan. Se oli Oulussa joku tämmöinen! ja mä noin puoli tai vuoden ajan kävin siellä <köhön> kerran pari kuukaudessa, kohan se oli, vai se viikossa, tai jopa viikossa, ja tota, siitä ei oikeastaan ollut mulle mitään hyötyä se oli semmoinen yksi huone, missä oli semmoinen vanha aine, joka tuijotti mua ja pudisteli päätäni ja sanoi, että, että on tuo nyt hyvää juttu tuo juominen, että miksi tämä pitää juoda ja mä sanoin, että no kyllä mä tiedän, että se on kauhean hyvää juttu, mutta tota, että en mä tiedä, miksi tässä nyt pitää juoda ja, ja, ja sit se, se oli ihme jankkaamista ja lopulta siitä ei tultu mihinkään konkluusioon lopulta eikä mikään ratkennut mitenkään että ainoa mikä sitä tuli, niin oli ehkä tai mikä, mikä ainoa auttava tekijä oli siitä, että sai mut tuntemaan niin huonoa tuntua siitä törpöilystä että se jäi sitten paljon vähemmälle ja ö, ehkä jossain määrin tuli ryhdistäydyttyäkin niihin aikoihin, mutta, mutta että semmoista niinku, ö, varsinaista minkälaista niinku aha-elämystä tai muuta semmoista muutosta mä en silloin kokenut ollenkaan ja, ja <köhö> jossain vaiheessa mä kuitenkin itse päätin, että tämä ei ole hyvä juttu, että haittaa maa kauheasti, ja että kun mä olin kuitenkin tehnyt niin noihin aikoihin jo, Useamman kirjan oli aloittanut tuo noihin aikoihin seuraavan romaanin on kirjoittamisen, joka oli niin älyttömän raskas prosessi ja vaati niin paljon taustatyötä ja ylipäänsä työpanosta, että mä en yksinkertaisesti pystynyt enää elämään sellaista elämää, kun mä olin aiemmin elänyt, että siis se vaati niin intensiivistä työskentelyä, niin sitten niihin aikoihin mä päätin, että okei, tämä nyt loppuu, tää pelleily. Ja meillä sattui samaan aikaan olemaan bändin kanssa toinen Englannin kiertue, jonka oli määräkästään 25 oli viikkoa, ja mä ajattelin sillä että mä, mä oon ton, ton kiertojen ajan ihan täysin, täysin selvänä, että mä en juu ollenkaan. Ja mä tiesin, että se on kauhean haasteellista, koska se, koska se kaikki pyörii sen paariympäristön niin piirissä ja sitten kaikki ympärillä muutenkin siellä pakettiautossa niin juo ja sitten joutuu siinä sen kuukauden ajan kuuntelemaan niiden kännisiä horinoita ja muuta. Mutta mä päätin, että okei, mä, okay, mä teen tämän kuitenkin. Ja sitten sit mentiin sinne kiertojille ja olin sen koko viisi viikkoa niin täysin täysin raittiina ja sitten oikeastaan sen jälkeen tunsin tiettyä semmoista niin kuin, niin kuin, yle, tiettyä kierroa, ylemyyden tunnetta siitä tai varsinkin niinä aamuna, kun muut heräs niin kuin ähkien sieltä sängystä hikisenä ja täristän ja muuten ja tota, mulla oli aivan niin mahtava olo ja mä saisin kuukauden aikana muistakseen kirjoitettua 130 tekstiä tai muutin ja mulle koskaan ollut niin hyvä olo kuin silloin niin kuin henkisesti ja fyysisesti ja mä silloin vasta tajusin oikeastaan että tämä on tosi hyvä juttu tämä tämä tuota, juomattomuus ja että tämä päinvastoin vaan niin parantaa parantaa omaa niin kuin suoritusta ja oikeastaan se asennoituminen siihen, että pitäisi olla kukaan vaan hajalla tai hälytystilassa, että voi luoda mitään merkittävää, niin oli niin kuin ihan täyttä pulssittia oikeastaan, oikeastaan. ja tota, sit loppukirja syntyikin aika, aika nopeasti siinä tota, tavallaan saman asenteen kannattelemana, että, että välttelin noita tilanteita, vaikka edelleenkin ne tietyt Yläaste aikaiset ulkopuolisuuden kokemukset toistu aika monesti, että kun jäi kotiin ja kaverit soittelivat, että, että tuu tänne, mennään tänne, nähänkö tuolla. Ja yleensä aina silloin, kun joku ystävä otti yhteyttä, että nähdäänkö tänään, niin se oli yhtä kuin, niin kuin eufemismi sille, että mennäänkö tänään juomaan. Ja sitten mä joudun kieltäytymään tosi monista jutuista. Ja tota Siinä kieltämättä joutui sietämään aika paljon yksinäisyyttä, koska, koska monesti se niin, tavallaan sosiaalinen kanssakäyminen oli aina niin vahvasti liitoksessa alkoholin kanssa, että, että jos sanoi, että, että en mä nyt tuu, niin sitten, sitten sitä vaan jäi kotiin, ellei sitten halunnut mennä sinne, sinne baariin ja tuijottaa siellä vesilasin kanssa, kun ne muut, muut sekoili ympärinsä, mikä on niin äärimmäisen masentavaa, seurattavaa. Se, se ei ole yhtään hauskaa, että mulla on edelleenkin niin tosi suuria vaikeuksia. Olla, olla baarissa niin ihmisessä seurassa niin täysin selvänä, että mä mieluummin jätän täysin menemättä sinne, kun että aiheutan itselleni harmistusta ja ärsyntymistä ja turhautumista siitä, siitä tota höpinästä, mitä sillä ympärillä joutuu kuuntelemaan ja muuten. Tämä on mikiliukkosen sen maailma. Tuo niin alkoholin käyttö on itselle ollut kuitenkin aina, aina, aina niin aika vahvasti, vahvasti osana niin mukana läsnä niin omassa elämässä kuitenkin aika paljon, että semmoinen täysraittius tuntuu musta aika... Aika mahdottomalta ja <köhö> mä itse asiassa, itse asiassa 25. tai 26. niin kävin kerran ihan mielenkiinnosta, olin muuttanut silloin Helsinkiin, eli mä olin silloin 20, 27 itse asiassa silloin, niin mä kävin silloin ensimmäistä kertaa, niin lähellä oli semmoinen tota, AA-kerho ja mä halusin ihan mielenkiinnosta mennä sinne ja tota, käydä vähän katsoa, että millaista siellä on ja siitä jäi Kyllä huono maku, koska ensinnäkin kun mä menin sinne, tai nuorin siellä paikalla oli joista, että ne oli kaikki aika parikymmentä vuottakin mua vanhempia ja sitten heti kun mä tulin sinne, niin heti ensimmäisenä joku huutaa sieltä yleisöstä tai mikä se nyt on, istuttiin semmoisessa ringissä siellä, niin sanoi, että, että ei noin nuori voi olla alkoholiongelmainen. Ja tata, se oli mun mielestä aika lyttävä se asenne heti ja mä tietenkin tiedän, että näitä on erilaisia näitä. A-kerhoja, ja sitten se ei nyt ehkä ollut mikään niin sopivin paikka mulle, mutta, mutta tota, joka tapauksessa ei huono suuhun. Plus, että siihen yhdistyi niin voimakkaasti semmoinen uskonnollinen asennoituminen, että kun siellä luettiin paljon raamattua ja rukoiltiin ja muuten, niin sitten se, se jotenkin vieraannutti mutta sitten ihan täysin. Ja sitten sen jälkeen mä en mennyt sinne enää koskaan uudestaan, mutta siellä oli keksejä kahvia ja se oli ihan hyvä, mutta <laughs> siihenpä se jäikin. Ja oikeastaan sen jälkeen, vasta, kun mä terapiassa, niin siellä oikeastaan alettiin vasta käsittelemään sitä, että, että mikä siellä on niin siellä taustalla, että mikä siinä alla on se, että, että hakeutuu niin voimakkaasti alkoholin pariin tai näkee tarpeelliseksi sen, että juo. Että, että AAS on muistaakseni tämmöinen sanonta, että, että kiitollinen sydän ei juo tai jotain tällaista, et siinä on aina, että se on mun mielestä ihan päiväselvää, että kaikkien alkoholiongelmien taustalla tai päihdeongelmien taustalla on yleensä jonkinlaisia mielenterveysongelmia, mutta se on jotenkin ihan selvää, että se on, se on tietty, tietynlainen laastari tai, tai filteri, jolla pyritään niin suodattamaan tiettyjä omia, omia patologioita tai muita ongelmia, ongelmia niin pois ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun niitä niinku sulkee pois mahdollisimman pitkään, niin sitten se alkaa pikkuhiljaa hiipiä tämä addiktio ja se alkaa muuttumaan yhä niin pakonomaisemmaksi sen niin päihteiden käyttäjä muuten ja sitten lopulta sen sitten noidan noidankehään, josta on aina hyvin vaikea päästä pois ilman jotain niin ammattiapua tai muuten. Ja tota, tästä tietoisena olen aina niin kuin, niin kuin pyrkinyt, varsinkin myöhemmin oppinut sen, että asioita on kaikkein parasta käsitellä selvinpäin ja järjellä eikä, eikä niin käsitellä lainausmerkeissä niitä, niitä peittelemällä alkoholilla tai muuten, että se ei oikeastaan ole sitä. Ja, ja sitten oikeastaan se, ase, se on jännä, jännä myös, mikä tuli tästä nyt yhtäkkiä sivuhuomina mieleen, että, että kun sanotaan monesti, että ihminen paljastaa todellisen luonteensa humaalassa, että, että se jotenkin niin kuin, ainakin omalla kohdalla, kun en voi puhua omasta, omasta kokemuksesta, niin on ainakin niin, että öö, öö, humaalassa mä niin todellakaan oma itseni, että ehkä uskaltaa sanoa tiettyjä juttuja, mutta toisaalta siinä on myös aina se, että ne tietyt jutut, mitä tulee sanotuksi ihmisille, niin ne myös, niitä myös sävyttää tietty liioittelevuus tai, tai sentimentalismi tai, tai aggressiivisuus jopa, jolloin ne tavallaan menee niin toiseen potenssiin ja menee oikeastaan ohi siitä omasta alkuperäisestä merkityksestään tai yli siitä alkuperäisestä merkityksestä. Se niin sivuhuomioon sivuhuomioon niin oikeastaan kävi sillä tavalla myös itse, itselle, että, että jos vaikka lukioaikoina tai, tai vähän päälle parikymppisenä ne humalat oli niin tosi sosiaalisia ja, ja hauskoja tilanteita, jolloin niin tuli paljon puhuttua ihmisten kanssa ja niin jaettuja, mie- jaettuja mielipiteitä ja tutustuttaa uusiin ihmisiin, jossa niin jossain vaiheessa omalla kohdalla kävi sillä tavalla, että ne humaat alkoivat muuttumaan paljon enemmän sisäänpäin kääntyneeksi sillä tavalla, että, että, että sen sijaan, että minusta olisi tullut puhelias, niin minusta niin tuli jotakin omituisella tavalla niin itsetietoinen, että, että mä oikeastaan menin menin vaan hiljaisemmaksi, että se oli vähän semmoista niin sur, surullistakin se, se käyttö siinä mielessä, että, että, että monesti niin tuli istuttua baarissa jossakin, jossakin porukassa ja oltua melkein koko ilta täysin hiljaa, tuijottaen tuoppia. Ja, tota, ja sitten niihin aikoihin mä huomasin, huomasin sen, että, 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 että muiden ihmisten läsnäolo tai muiden ihmisten kanssa keskustelu tai se pakko keskustella oli oikeastaan mulle semmoinen haittaava tekijä, että mä aloin niin pitämään enemmän siitä, että mä juon yksin. Ja sit silloin kun alkaa juomaan yksin, niin silloin se alkaa meneä vähän surulliseksi homma, varsinkin jos sitä ajattelee sille ulkopuolelta. Ja nyt kun sen sanoo äänen, niin se koostaa tosi nololta, mutta mä olen harrastaa sitä aika paljon, koska silloin ei tarvinnut niin esimerkiksi potia huonoa amatuntoa siitä, että, että ei puhu mitään tai, niin kuin, tai joutua väkisin osallistumaan johonkin keskusteluun, mistä ei olisi välttämättä halunnut olla osallisena ollenkaan tai, tai muuta. Ja oikeastaan vältti sosiaalista kontaktia ja painetta muutenkin vetäytymällä omiin oloihinsa ja... ja en tiedä, missä se johtuu, johtuu että onko se joku luonnekysymys tai muuten, koska esimerkiksi on paljon niin kuin, mua vanhempia ihmisiä, jotka on niin kuin, humalassa älyttömän puheliaita ja avoimia ja ö, kaikki tämmöinen itsesensuuri ja muut rajoitteet niin kuin, katoaa ihan täysin, kun taas samalla kohdalla se on niin päinvastoin, tuntuu olevan. Ja se ei niin kuin, millään tapaa vapauta, mutta, mutta en, tiedä. en tiedä, missä tiedä, johtuu, mutta se voi olla myös, voi olla myös tiettyä myös väsymystä koko, koko touhuun, ehkä en tiedä. Mutta, mutta tota, niin kuin sanottu, niin mitään täysraittiutta minulla on tällä hetkellä ainakin täysin mahdotonta ajatella, vaikka ajatuksena se toisaalta on, on aika kiehtova, kun miettii, että kuinka hyvin on voinut silloin, kun on ollut tosi pitkään käyttämättä alkoholia ja, ja millainen se vireystaso on ja millä, kuinka paljon paremmin aivotkin toimii ja, toimii ja niin edespäin. Että että kyllä mä sen myönnän, että, että tietyssä promillevaiheessa, että se on vissiin tutkittukin, että onko se 0,5-0,7 promillea, niin on, on silloin semmoinen tila, jolloin tavallaan ihminen on luovimmillaan. Että mä en nyt oon ihan varma montaa viinilasillista tai olut, tuoppia se nyt vastaa, ei varmaan kauhean montaa, mutta kyllä mä sen huomasin, että jos oli itselläni esimerkiksi hankaluuksia kirjoittaa, niin huomasin, että tietyt esteet tai semmoiset niin sisäiset lukot niin auke silloin, kun oli juonut jonkun yhden viiniä ja sitten teksti alkoi sujumaan tosi hyvin. Mutta siinä helposti suistuisi se harhaan, mistä on kyllä tietoinen, mutta mitä ei siinä vaiheessa ehkä ajattele tai ei tavalla tiedosta, on, on se, että, että jos juo, juo vielä enemmän, niin se vaan paranee se teksti, mikä ei tietenkään me koskaan niin, koska se, yleensä se on sitten lopulta niin, että seuraan päivänä kun katsoo niitä omia muistiinpanoja tai mitä ylipäänsä on saanut aikaiseksi, niin se on niin käyttökelvotonta, että se on mennyt ihan hukkaan se aika siinä, plus että on tietenkin rahaa mennyt hukkaan ja plus että on kauhean olo sen jälkeen. Senkin takia niinku aika aika paljon, paljon nautin itse niin sitä yksijuomisesta, koska mulla ei olla tietoinen siitä, että, 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 että muut joutuu niin todistamaan sitä, että mä pidän itseäni nyt jotenkin niin älyttömän oikeassa olevana tai että nämä mun mielipiteet on tosi varmoja tai muuta, että mun ei ylipäätään lausua mitään ääneen, että mä oon hiljaa ja niin omassa maailmassa, enkä niin ole missään kontaktissa, kontaktissa kenenkään kanssa, jolla on niin mahdollisuus semmoisiin mokailuihin tai muutenkin niin on aika lailla minimaalinen Minimaalinen, mutta, mutta tota, oikeastaan siinä nuo ainoastaan on hyvät puolet tuossa kohommassa on. Mutta, mutta sen se mä oon kyllä huomannut, <köhö> huomannut tuossa omassa alkoholikäyttäytymissä. Niin tota, siinä on sellainen puoli, että mistä voisi kuvailla jonkinlaiseksi niin lähentelevä jonkinlaista dipsomaniaa. Eli se on tällaista niin kuin tuurijuoppoutta ehkä enemmänkin. Että, että äh, mulla on niin kuin hyvin hankala, hankala itse niin pitää aina se, niin kuin, yks, yks, yhtenä juomailtana se, Et se on monesti aina, että, että yleensä jos niin seuraavana päivänä pitää juoda aina lisää ja ehkä kolmantenakin päivänä, että se ei koskaan jää siihen yhteen päivään. Että se jotenkin tuntuu, että se ensimmäinen päivä on aina niin kuin, tavallaan vasta harjoittelua niitä kahta muuta päivää kohden. Ja sitten tietenkin tuommoisessa niin tuurijuoppoudessa tai siihen taipuvaisuudessa on niin aina se inhottava juttu, että että tavallaan kun on ollut pitkään tosi raittina on tehnyt paljon töitä on ollut muutenkin tällainen, niin sitten siinä syntyy sellainen harhalu, että voin mä nyt palkita itseäni tällä, että mä voin nyt mennä jonnekin baariin tai muuten. Että se on niin jonkinlainen omituinen palkinto ja sitten kun se jää kuitenkaan siihen yhteen iltaan, niin se on fyysesti ja psyykkesti ja välttämään kuluttavaa. Sen jälkeen, kun on rämpinyt tuolla yössä jonkun kolme neljä päivää, niin sitten se olotila on sen jälkeen niin avan kamala ja, ja sitten kestää pitkään toipua siitä ja ennen kuin pääsee taas siihen työn rytmiin. Ja siinä menee yksinkertaisesti aikaa välyttän paljon hukkaan. Itselläni työnarkomaanna on todella hankala antaa itselle anteeksi niitä päiviä, jotka on hukkaan siinä, että pitää vaan puhista sängin päivät päivätolkulla, eikä saa mitään aikaiseksi. Ja sitten aivotoiminta on ihan minimissä. Niin ne monesti jää pitkäksi aikaa harmittaan ja ne syö hirveästi työtehokkuutta ja muutenkin. Ja sitten kaikki ne alakulon tilat ja mitä muuta sitä seuraa, niin on sietämättömiä. Tuo tavallaan taipumus, dipsomania on silleen vähän ikävää, että pitäisi Pitäisi nyt opetella, niin kuin vähän tässä itseäni puhutella, puhuttelen, niin pitäisi opetella sellaiseen, sellaiseen niin terveellisempään yksi ilta, ja se on siinä. Ja sitten, ja sitten sen niinku joskus myöhemmin taas yksi ilta ja niin edespäin, mutta se on jotenkin niin hankala. Ja tietynlaista kyllästymistä on myös, on myös kyllä tapahtunut, että mitä enemmän ikää on tullut, niin sitä tota väsyttävämpää tuo on, on nykyään tuo... Meininkiä. Vaikka edelleenkin pyörin paljon kulttuuripiireissä ja mulla on ne muutama kourallinen kirjailijoita, joiden kanssa on tapana istua yleensä iltaa jossain, niin, niin silti nämä illat on alkanut väheneen ja moni mun ystävistä on muutenkin niin tota, joko perheellisiä ja siitä syystäkin niin kuin, niin kuin hyvin, hyvin harvoin käy juomassa tai sitten, tai sitten tota, on, on niinkin, että on niin paha alkoholiongelma, että ei pysty ylipäänsä juomaan, että, että se lähtee muuten niin käsistä, että on valinnut mielemmin tämmöisen täysin vesisilvän linjan. Myytti tai ajatus, ajatus siitä, että luovuudella ja alkoholilla on jotain tekemistä keskenään, niin minusta tuntuu, että se on aika paljon tekemistä myös sen, sen kanssa, että tätä on nopea tällainen päätelmä, mutta minusta tuntuu, että se on myös ollut monilla taiteilla ollut tekemistä tiettyjen luovien paineiden purkamisena tai sen, sen kanssa, että esimerkiksi 1800-luvulla Taiteilija on esimerkiksi voinut olla sellaisessa tilanteessa, että työt ei ole myynyt yhtään niin vaikka vaan kohjaa ajatellaan tai muuten, tai sitten on ollut niin hyljäksitty tai muuten, että se on ajanut sitten tämmöisen niin rappion tielle. Ja se on tietynlailla niin oman surun tai eristäytyneisyyden hukuttamista. Suomalaisessa niin kulttuurissa mielessä on varmasti hyvin, hyvin muistossa tämmöinen Sibeliuksen, Eino Leinon, Kallen Kallelan tämä symposium. Taulu, jossa nämä taiteilijat istuvat siellä Campinbaarissa ja muuten. Se on jäänyt aika vahvasti, vahvasti niin leimaa sellaista mielikuvaa tällaista porukasta. Ja tietenkin se myös niin pitkälle 60-70-80-luvulla vielä vallitsi aika voimakkaasti asenne, mutta oikeastaan nyt kun on, on itse pyörinyt noissa piirissä aika paljon ja tota, ollut osana sitä, niin mä oon huomannut sen, että päinvastoin siitä ei sitä koskaan ollut juuri mitään hyötyä. Että se on vaan ollut haitta ja se ei niin millään tapaa paranna suoritusta yhtään. Ja, ja kun ajattelee, että, että alkoholismi on kuitenkin etenevä sairaus, se vaan pahenee oikeastaan koko ajan, niin siinä mielessä, kun on tosta tietoinen, niin sitten on myös, myös siinäkin pelossa, pelossa myös niin päättänyt, päättänyt harventaa tätä alkoholin kulutusta ja muutenkin keskittyä, keskittyä työntekoon. Ja itse asiassa mulla onkin nyt sellainen vaihe, että mä oon niin monen kuukauden hiljaisen kauden jälkeen päässyt taas kirjoittamisen makuun, mikä on aivan loistavaa. Ja nyt vasten omaa Omia tapoja, niin olen päättänyt, että hyvän työpäivän jälkeen en palkitse lainausmerkeissä itseäni alkoholilla, vaan sen sijaan menen kotiin. Ja totta katson Netflixiä Jon tai jotain muuta että kun mä tiedän sen, että siitä, jos mä palkitse itseäni alkoholilla, niin sitten siitä ei tule hevohelvettiä sen jälkeen sitä hommasta. tieto on parempi vaan niin pysyttäjä tästä täysi erossa. Siinä tuli, oli aika henkilökohtainen jakso, omakohtainen, mutta, mutta, mutta. En tiedä mitä seuraavassa jaksossa. Saa nähdä. Pitäkää hauskaa. Moikka. Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.